0: pessoal, hoje nós viemos através desse podcast debater sobre os capítulos 17 e 18 do livro Nove Noites do Bernardo Carvalho. A história do capítulo 17, tanto quanto a do 18, se desenrola através de anotações do Alfred e alguns acontecidos importantes. Ele começa contando a vinda de Nova York para o Rio de Janeiro, em que ele conhece o Charles, que conta a história de sua vida na qual sofre muito por ter um irmão deficiente, que, como mesmo dizia, mesmo tendo 15 anos de idade, o irmão aparentava ter 11. Charles estava decidido dar parte de suas economias para tentar curar o irmão que ele adorava. Contou que foi dançarino de cabaré, professor particular, e que trabalhou em restaurante para arrecadar uma quantia. Charles também dizia que não se sentia à vontade com as falhas na sua educação, e a mesma confissão comoveu o antropólogo suíço, que até então havia deplorado a simplicidade do jovem americano. Ao desembarcar no Rio, Alfred faz uma visita à Heloísa Alberto Torres, em seu escritório na Capela da Imperatriz do Museu Nacional. Nesse mesmo dia, Alfred relatou nas suas anotações um encontro com um homem misterioso, chamado Coan, sobre quem não havia registros em nenhum outro lugar. Já no quarto parágrafo, é, ele conta sobre a volta ao Hotel Belvedere, em Copacabana, mesmo lugar em que ele jantou com a americana que veio no mesmo navio, que ele estava flertando e tal. Se juntaram à mesa Charles e Coan, e é nessa passagem do diário que a identidade de Coan por fim se revela. Entre aspas, Alfred cita, Coan nos, nos relata sua viagem ao Xingu e depois se estende sobre o tema de suas sífilis. Alfred, aqui, ele deduz que Quain e Coan são, na verdade, a mesma pessoa. Aqui no final do capítulo 17, o autor narra uma nova passagem de Alfred pelo rio, onde o mesmo se encontrava num jantar com Bernard Michikin, jovem antropólogo que Alfred considerava pretencioso e muito fofoqueiro. Michigan aproveitou da ocasião para contar sobre a juventude de Charles. Mãe divorciada, infância pobre e negligente foram as palavras que Michigan usou para defender a infância de Charles. Em seguida, deu a ficha completa de Coin, que havia falecido há oito anos. Filho de pai alcoólatra, mas rico, e de mãe neurótica e dominadora. Obriga-se a homossexualidade com negros, dos quais ele tem horror. Alfred, que mantinha costume de anotar tudo, não se conteu e anotou. Como caluniador, não há ninguém melhor do que Michigan. Já no capítulo 18, ele deixa claro que o que ele queria dizer era na verdade outra coisa. Caso chegasse aos ouvidos das autoridades, as mesmas imaginariam o pior. E tudo isso seria pretexto para concluir que ele teria cometido atos na aldeia que, contrários à natureza humana, justificavam que os índios o matassem. No segundo parágrafo, o autor relata a angústia do narrador da incumbência de fazer chegar às mãos dos destinatários as cartas que escreveu à beira da morte, e, entre uma história e outra, tornava os índios suspeitos de um crime presumido de vingança ou defesa. O final do capítulo e do nosso podcast chega quando o autor revela que Quaim, na verdade, se suicidou, para que não pairassem dúvidas sobre sua morte, para inocentar os índios porque só a sua existência e a sua presença na aldeia já os incriminava. Na carta que deixou, Quaim isentava os índios de toda a responsabilidade. Nós do grupo não vimos necessidade da existência das cartas, já que o próprio ato de suicídio elimina não apenas a hipótese de homicídio, mas os motivos de quem tivesse razões para matá-lo. E você, ouvinte, o que acha sobre isso? Obrigado por nos ouvirem e até a próxima.